0: donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93 y de regreso aquí en Nación Z Nacional, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisión nacional de la salsa la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z y he seguido consultando a alcaldes del PNP a ver si de verdad hay obra, porque como hay una gente que dice que no hay obra y tengo ahora en línea telefónica al alcalde de Cabo Rojo excelente pueblo allá Jorge Morales, alcalde saludo, buen día
1: buen día Leo y a todos los amigos que siempre te escuchan
0: un placer tenerlo con nosotros por acá alcalde, empiezo con la, con la pregunta clave, como le pregunto a todos hay primarias en el PNP para la gobernación, ¿con quién usted está para la gobernación?
1: Estamos respaldando al gobernador Pedro Pierluisi, siempre respetuosos de las primarias, aunque diferimos y siempre estaremos verdad con lo que hacía el pueblo, pero contestándote la pregunta estoy con Pedro Pierluisi, que es mi gobernador y nos ha tratado súper bien en el pueblo de Cabo Rojo.
0: Cuando usted dice que los ha tratado bien, yo quiero saber qué obra hay allí, porque hay una gente que dice que no hay obra. ¿Qué está pasando en Cabo Rojo atribuible a esa obra de gobierno?
1: Pues mira, tenemos varios proyectos importantes bien cerca de poder comenzar con ellos, como es una promesa que me hizo el gobernador, que es la la Puerto Rico 100, que va a Boquerón, ya para el mes de entre mayo y julio debe estar colocándose la primera piedra de la construcción de los cuatro carriles con el carril de bicicletas, que fue una promesa muy importante para mí, la carretera que va de Boquerón hacia Laja ya comenzó la reparación, la, 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 la carretera con rotulación de seguridad, eso ya comenzó, ya está a punto de caramelo. No no comenzó la construcción, pero está a punto, ya está ya está a puntito de comenzar. Tenemos también un proyecto que estuve reunido con personal de diseño del Departamento de Educación y otras personas, donde la Escuela Superior de Cabo Rojo, la Escuela Superior de Inés María Mendoza, que es una escuela que cuando yo hablé con el gobernador y con personal de educación dije que, que, que en este siglo que existiera una escuela sin cancha bajo techo donde los estudiantes no pudieran tomar una educación física de manera razonable y más en estas épocas de sol y de calor, pues me dieron la grata noticia que tienen ya el comienzo del diseño, en un mes debe estar el 30%, se presentará al pueblo con un costo de cerca de 20 millones de dólares. 20 y no millones. La Wow. No solamente no solamente para la cancha, sino también para remodelar todas las divisiones con un comedor ejemplar, biblioteca ejemplar, oh. salón de música que no lo tiene, salón de arte, eh, reparación de un canal de agua, verdad, que lo, los huracanes lo han deteriorado, sí. entre, entre otras obras, incluyendo la cancha de bajo techo, y no sé cómo decirlo en español, pero un drop-off de estudiantes donde ahora mismo se dejan en el medio de la carretera de la urbanización donde los estudiantes van a poder sí, entrar. Do- donde, eh, donde donde
0: se dejan y se recogen lo, los estudiantes, un punto de... de... Donde
1: se dejan, sí. se recogen los estudiantes. Eso es un proyecto demasiado importante claro. para mí, para el pueblo de Cabo Rojo. De seguridad. Eh, también ya comenzaron, estuve en reuniones con ellos, comenzaron, es verdad, con los contratistas y personal de acueducto uh-huh. la reparación de tres pozos de agua en el pueblo de Cabo Rojo, incluyendo el de la comunidad Cerrillo que ocasiona que el agua se vaya constantemente en la parte de lo que se conoce como joyuda, sabana alta, cerrillo, plan bonito, etc. Alcalde, cuando se, va... atiende,
0: cuando se atiende ese proyecto, ¿de cuántas familias o personas estamos hablando que se benefician de él?
1: Oye, un número exacto miles de familias. Vamos wow. a hablando de 5, 6, 7 mil familias porque es un sector grande. Okay. Eh, eh, es un proyecto entre otros. El municipio de Cabo Rojo también puso un dinero en coordinación con el gobernador de Acueducto. El municipio puso 2.5 millones para cambiar las tuberías de agua eh, de cuatro pulgadas que dan eh, ocasionan dificultad en la época alta de alto turismo en el combate. Y ya ese proyecto fue adjudicado. Ya hay diseñadores y ya están próximos a comenzar. Es un proyecto también este muy importante para nosotros. Yeah. También ya tenemos el compromiso del, del gobierno de la carretera de Sabana Alta, que está en malas condiciones, en una estatal, que fue nuestra tercera prioridad, y aproximadamente estaremos realizando el convenio para poderla, para poderla realizar y darle verdad una calidad de vida mejor eh, a, esos, a esos residentes. Y por último, eh, y sé que eso se va a dar, el compromiso del gobernador ...del traspaso para la administración del balneario público de Boquerón... Okay. ...y eso está, yo entiendo, como decimos en el jefrán a punte caramelo... ...así que esperamos pronto darle buenas noticias al pueblo... ...y me gustaría que el gobernador participara conmigo en esa noticia... ...así que p- pendientes, hay muchas cosas buenas para el pueblo de Cabo Rojo... ...y la, la, la parte que siempre yo menciono en las actividades... Eh, un, ...un agradecimiento eh, muy especial de parte del gobierno... A estos secretarios de agencia que han sido muy diligentes con el pueblo de Cabo Rojo y doy el ejemplo de la Secretaria de Obras Públicas que nos ha tratado de una manera espectacular y al de carreteras a Edwin González. Qué bueno. En Cabo Rojo comenzamos con, con el desastre que había en todas las marginales de los comercios de Cabo Rojo que se asfaltaron y fue un compromiso si hubo una disputa de a quién le pertenecían logramos probar que era obra pública y, y el compromiso y la, la secretaria no, nos ha tratado muy bien el director de carretera en, entre otros, eh, sí. y las corporaciones públicas como Acueducto, Doril Paján ha sido una persona extraordinaria también. Con nuestro que gracias a, lo, a los secretarios que han hecho un, un compromiso con el pueblo, eh, siempre hay gestiones fuera de los fondos estatales, como son los fondos de revitalización de ciudad, que tenemos tres proyectos, cuatro, cuatro proyectos corriendo, y la permisología estaba bien aguantada y luego de conversaciones con los jefes de agencia con el gobernador, sí. pues ya está también a Punte caramelo que sacan esos permisos para comenzar la reconstrucción de la plaza de recreo <risa> Ramón Emeterio Betáncer, <risa> la del poblado de Boquerón, un campo de fútbol que se va a hacer pero en la pero pero, pero, pero alcalde cruzano.
0: alcalde, usted no para, usted sigue siendo obra, 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 de verdad que es impresionante. ¿Usted va a estar el domingo con el gobernador en su radicación? El domingo voy a estar un ratito, <risa> No digo que va a estar mucho tiempo porque
1: tengo fiestas patronales lo sé, en mi pueblo. Sé, sé que este, tiene fiestas
0: patronales y que tiene que estar con su este, pueblo, lo sé. Pero este, va a estar, va a estar este, con el gobernador un rato.
1: Sí, sí, y aprovecho para los que nos escuchan que vayan hoy. A, hoy tenemos a, a Oscarito y a la Sonora Ponceña y mañana tenemos a Victoria Sanabria. Andrés Jiménez, Alex DJ, Puerto Rico Gana, viajando con Grupo Manía. Wow, y el wow. domingo tenemos a Gerardo Giva y Amili Quesada, así que están. Aproveché para pa anunciarlo. <risa> sí. no, haya no, no, muy tal.
0: bien, muy bien, alcalde, seguro que sí. Usted tiene que, que promocionar y echarla adelante eh, su pueblo, seguro que sí. Este, sí, sí a, alcalde. Y en este. Y en este proceso primarista, oye, sí. las primarias se respetan.
1: Eh, claro. Son dos, buen, son dos buenas personas, tanto Pedro como claro, Jennifer. Claro este yo lo que pido es que se haga una campaña de ideas y de obras eh, los dos yo sé que son personas serias y pueden llevar y lo que el, el, el pueblo decidirá en su momento Ese es el, que decide, el, el, seguro, la seguro. Y, sí. siempre se respeta eso y allí voy a estar yo siempre eh, porque cuando el PNP ha gobernado, Cabo Rojo ha progresado y eso lo viví desde la época de Zampadilla con Pedro Rosselló, que Cabo Rojo de ser un pueblito se convirtió en cuatro años en una ciudad y eso nadie lo puede negar. Y por eso le, le, siempre le pido eh, al pueblo verdad que tomen en cuenta verdad esas acciones gubernamentales porque Cabo Rojo ha progresado mucho bajo el mandato del PNP y cuando lo perdimos, esto para atrás como 40 años.
0: <coughs> alcalde, agradecido enormemente el mayor de los éxitos en su gestión gubernamental.
1: Sí, muchas gracias Leo y saludos a todos.
0: Cómo no, siempre. Eh, bueno, ya escucharon al alcalde Ustedes han visto cómo él, bueno, lo tuve que parar porque él sigue obra y obra y obra y obra por ahí para abajo. Estamos todo el programa aquí este, hasta que amanezca eh, 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 en, en este asunto. Eh, me me contestas por acá, Emanuel, que estás listo, que puedes llamar. Así que, por favor. Eh, miren el alcalde cómo reconoce la obra y habla específicamente de jefes de agencia. Esa misma jefa de obras públicas y el de carretera y el de acueducto, esos son los mismos que Jennifer González dice que Puerto Rico va por mal camino. Esa gente faja ahí todos los días, bregando con burocracia, tratando de sacar los, pro, los proyectos, ayudando a los alcaldes, metiendo mano. Y Jennifer se tira para atrás y dice un anuncio, ay, Puerto Rico va por el mal camino. Mire, mi hermano, qué cosa más. Yo nunca pensé cosa igual para ponerle en bandeja de plata al Partido Popular, que barra el piso. Con... Me llamó un alcalde ayer por la tarde, que no puedo decir las palabras que utilizo porque son impublicables. Y me dijo, mira, Leo, eso me hace daño a mí también aquí en mi municipio. Eso es una barbaridad. ¿Tú sabes? Eso es una barbaridad. Molesto. Esto es una frase terrible que se utilice eh, 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 para para dañar la administración eh, pública. Eh, Pero nada, la política es la política. Ya ustedes ven cómo Luisito, el de Bayamón, les da un análisis filosófico de una cosa que nadie entiende. Después que de un discurso de la obra en solo un año... De Pedro Pierluisi. Sí, para pa que no nos cojan de tontejo, para que sepamos dónde está todo el mundo, dónde está Leito, dónde está el otro, todo el mundo, todo el mundo. No hay que estar con bobería, hay que hablar con claridad. Fíjense cómo esos jefes de agencia tienen que estar ahora defendiéndose cuando vayan a vistas públicas los jefes de agencia. Oigan bien, cuando vayan a vistas públicas los jefes de agencia, allí los van a confrontar eh, legisladores del Partido Popular, de Victoria Ciudadana, del PIB y de Inidia, y les van a decir mire usted no ha hecho nada la comisionada suya, la suya dice que esto va por mal camino y que esto no sirve lo que hay aquí miren a dónde llegan esas expresiones irresponsables si ella quiere correr tiene derecho a correr y decir bueno yo lo puedo hacer mejor y explica por qué cree ella que lo puedo hacer mejor y el pueblo que adjudique pero decir que aquí no está pasando nada con todo lo que tiene que ver con combatir y echar adelante toda la oposición en la prensa en la junta en la legislatura, de verdad que es eh, eh, impresionante. Pero nada, ahí ustedes ven, facilito. ¿Logramos la comunicación? Todavía. Pues vamos a comunicarnos con Sheila. Vamos a ver si conseguimos a Sheila, para que Sheila... Recuerden que siempre a las ocho y media tenemos a Sheila, y le había dicho, Sheila, tengo unos alcaldes que voy a hablar, así que eh, eh, después me comunico contigo, para que nos digas qué pasó en la semana, ¿verdad? Si algo, porque como Jennifer dice que no hay obra y que no se está haciendo nada y que Puerto Rico va por mal camino, pues yo quiero saber si si eso es verdad, ¿no? Y buscar la información de primera. Esto mismo que yo estoy haciendo, esto no hay que ser astrofísico. Lo que hay que tener un celular, llamar al alcalde y preguntarle la obra, y en los municipios del Partido Popular, ir allí a ver la obra que se está haciendo, a ver si alguna, ¿verdad? Porque allá está la oposición, va a decir que no está pasando nada, pero uno va allí. De hecho, hay un periódico de Bayamón, que del año pasado dice que 75% de los proyectos de reconstrucción ya iban en buena élite. Lo dijo el propio alcalde de Bayamón. El propio alcalde, hay un periódico, un periódico de estos regionales de Bayamón dice alcalde dice que el 75% de la obra ya está chévere. ahí. <risa> bien bueno, estamos para adelante, la chupadera, bien chévere. Bueno, pero tengo en línea telefónica ya a Sheila Anglero, la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico. Sheila, saludo, buen día. Buen día,
2: Leo. Saludos a ti, a todo tu público. Qué bueno que, que nos hablamos nuevamente. Seguro, sí. En
0: tu que, programa. Bueno, sé que estuviste un poquito indispuesta de salud, pero pero ya estás al otro lado. Yo sabía, yo sabía que tú corrías. Pero, ahí. Te,
2: dejé, pero te dejé siempre en buenas manos oh, con Michelle y con Maivis Así, así es, que así no es. te me puedes... No, 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 no,
0: no. no, no. ¿Qué, qué pasó esta semana?
2: Mira Leo, esta semana fue eh, bien importante, el gobernador comenzó la semana junto al secretario del Departamento de la Vivienda y el director de la Autoridad de eh, Carretera, Edwin González, anunciando la inversión de 185 millones. En el proyecto de reparación de la vita en Mayagüez, eso es la PR2, eso es una eh, zona, ¿verdad? Todas las personas que son del área de Mayagüez, que son del oeste, que transitan por esa área, saben los tapones que cogen allí, eh, que es bien difícil porque es una zona con mucho comercio, es bien transitada. Así que este proyecto, que es un proyecto, bueno, ya te digo, 185 millones, Ajá. es un proyecto inmenso. ...que va a aliviar la cogestión vehicular en el área... ...obviamente eh, con las reparaciones y el proyecto que se está diseñando allí. Eh, ¿Por qué con el Departamento de la Vivienda? Porque, mira Leo, este es el tercer proyecto que se utilizan fondos del Departamento de la Vivienda, de CDBG, en este caso 49 millones, Ajá. para eh, insertarlos en proyectos de carretera. Y esto se ha logrado gracias a que el gobernador Pierre Luisi, que mantiene una excelente relación con la secretaria del de Departamento de Vivienda Federal, pudo hacer las gestiones para que, eh, para que se, se incluyan estos proyectos ...como parte del uso de esos fondos de CDBG. Así que aquí se están dando del Departamento de la Vivienda 49 millones... Adicionales a eso, la Autoridad de carretera ganó un grant de 90 millones. Ese esfuerzo, estos son fondos federales, ¿verdad? Pero con eh, que, que cabe destacar que ha sido un esfuerzo del gobierno eh, de Pedro Pierluisi. Adicional, la Autoridad de Carreteras logró esta propuesta de 90 millones. Así que eh, Sheila, toda la zona eh, oeste eh, va a tener un proyecto allí de primer de primer orden espectacular. Varias
0: cosas, Sheila. Yo he estado entrevistando alcalde he entrevistado casi una docena de ellos, del, del, de, del gobierno, del Partido Nuevo Progresista, la inmensa mayoría de ellos me destacan elocuentemente la obra de infraestructura vial, carretera, puente, que se está realizando por todo Puerto Rico. Eso, eso de, de, de una parte. En cuanto a esos fondos que tú señalas de carretera, para que nuestra gente esté bien clara, los que me ven y me escuchan diariamente, estos son fondos discrecionales. Quiere decir que estos no son fondos para todo el mundo tiene que haber propuestas por parte de los estados y los territorios de qué harían con los fondos. Ellos evalúan a nivel federal cuál es el mejor proyecto, cuál es el mayor innovador, creativo, eh, que, uh-huh. que tenga lo mejor. Y a esos proyectos Correcto. es que le dan dinero. Y eso fue lo que sí. logró esta administración y por eso es que le dieron esa cantidad de, mi, de millones de sí, dólares.
2: Este, este de hecho, este de la vida en Mayagüez, eh, de cientos de proyectos que se sometieron uh-huh. de, los, de los diferentes estados y territorios, este fue uno de los 26 que escogieron, de cientos que había. Así que eso es bien importante. ¿En toda la nación? En toda la nación. Wow. Así mismo es. Wow. Así que es bien importante. Okay. Hablando de eso, eh, Leo, ahora mismo en, en la autoridad de carreteras tiene 500 proyectos alrededor de toda la isla que lo que lo repre- en construcción, sí. lo que representa 970 millones de dólares ahora mismo en proyectos solamente de la Autoridad de Carretera. No estoy contando los 2.800 proyectos que hay en construcción de FEMA, uh-huh. ni estoy contando los proyectos de la Autoridad de Acueductos, que hay 238 proyectos cuyos 65 ya están ahora mismo en construcción. Así que, y por ahí, podemos seguir eh, sumando, ¿verdad?, que tenemos AFI, eh, que tenemos otras agencias también que están trabajando en lo que es la reconstrucción, el mismo departamento de educación, con las escuelas, las columnas cortas, así que todo eso, eh, todos esos proyectos están ahora mismo, como ha dicho el gobernador, si algo está pasando es que tenemos a nuestra industria de la construcción, ingenieros, obreros, a capacidad, y y eso es lo que es ahora mismo, ¿verdad?, el esfuerzo que está haciendo el gobernador de atraer más más personas de incluir en las escuelas la enseñanza vocacional en construcción yeah. para poder insertar más trabajadores a lo que es, a lo que es la obra los proyectos la construcción porque ya estamos a capacidad pero mira Leo el gobernador estuvo también en Quebradillas uh-huh. allí anunció otra vez con fondos de CDBGDS que son fondos del departamento de la vivienda sí. estos es pro- un proyecto de revitalización de la ciudad contigo he hablado de este tipo de proyectos mm-hmm. porque estos son fondos y, y yo sé que has estado en conversación con varios alcaldes y muchos de ellos ya te han dicho porque cuando esta administración llegó había cero proyectos de revitalización de la ciudad con los alcaldes y ya tenemos 322 encaminados mm-hmm. de hecho la semana que viene bueno esto te lo adelanto ya ah, dale, pero dale. la semana que viene vamos a inaugurar uno que el gobernador estuvo en la primera piedra ah. y ya va a ir va a, a inaugurar ah, ya, 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 es,
0: ya, ese, ya ese se concluyó y va a inaugurarlo ya.
2: Eso es así. Pero este de Quebradillas, bien importante, es el Paseo Linares. Y eso es un eh, paseo que nosotros tuvimos, fue con el gobernador, tuvimos la oportunidad de estar allí anunciando la primera piedra. Eh, Se va a revitalizar completamente lo que va a ayudar eh, no solo a las personas de la comunidad eh, que están allí justo en el casco del pueblo, sino también a todos los pequeños comerciantes que hay alrededor de la plaza y y del casco urbano. Así que estos proyectos que son bien importantes porque los propios alcaldes son los que están escogiendo que van a, a revitalizar del casco urbano para poder eh, impulsar ese desarrollo económico que es bien importante, así que eso fue en quebradillas, Leo, en naranjito que el gobernador estuvo con el con el alcalde Orlando Ortiz que sé que has estado hablando oh, con él estu, estu,
0: estuvo conmigo y también sí. tuve que pararlo porque seguía hablando de obra y obra, <risa> sí. y obra y obra, se me iba a quedar con el programa
2: Sí, él allí también, en Naranjito, aprovechó la oportunidad para para hablar de todos los proyectos que está haciendo. Habló, obviamente, de de un tema que ya todos conocemos, que es el puente adelantado, que por mucho tiempo eh, no se le había, como uno dice, no se le había metido mano y esta administración llegó, identificó los fondos y ya se está reparando. Así que el alcalde, obviamente, eh, a nombre del pueblo de Naranjito y de todas las personas que transitan, agradeció eso porque teníamos a a la gente eh, en un problema de seguridad, ¿verdad? En un puente que no estuvo listo en en la administración de Aníbal Acevedo Vila y aún así se inauguró. Pero mira, Leo en Naranjito, el gobernador inauguró lo que se llama el centro... Suyen, dos generaciones. Ajá. Y es un centro para cuido eh, de niños que también ofrece servicios a sus padres o sus abuelos. Y la idea es que se integren mm. no solo los niños, sino también los adultos, ¿verdad? Para para eh, impulsar, como se llama el centro, estas dos generaciones. Okay. Ese proyecto eh, se están invirtiendo aquí en Puerto Rico, se están invirtiendo más de 8 millones okay. en trece centros que se van a estar inaugurando, este es el segundo que se inaugura, ya se inauguró uno en toda baja, Mm. pero se van a estar inaugurando trece centros alrededor de la isla como una primera fase. Así que, eh, hoy el gobernador va a estar eh, en Bacardí, allí va a estar con la empresa privada anunciando un proyecto de energía, ya sabes lo importante que es para el gobernador esta transformación energética uh-huh. y que nos movamos verdad, a fuentes de energía más limpias uh-huh. y, y que puedan tener resiliencia. No solo las empresas, los pequeños y medianos, Ha logrado que casi 900 pequeños tengan placas solares. Sí. porque se, han, se, han, se ha podido dar esa ayuda pero también los grandes comercios como es la empresa Bacardi, que tanto aporta al turismo de Puerto Rico y a la economía de Puerto Rico, puedan también eh, tener sus propios sistemas de energía. Así que, Leo, sé que hoy estamos corriendo sí, eh, un poco ta, ta, tarde. Sí, y de
0: hecho, tengo, a... tengo, otro, tengo otro alcalde en línea que viene por ahí ya, pues que ya lo no debo tener en línea, pero no me pero me adelantaste solamente una cosita para la semana que viene y fue a mitad del discurso, <ríe> así que <ríe> ahora yo quiero algo más que, que otra cosita hay para la semana que viene. Pues
2: mira, la semana que viene, importante el gobernador sigue a través de la isla eh, lo que es haciendo cortes de cintas, primeras piedras, trabajando en lo que es la, obra, la reconstrucción obra, de Puerto obra, Rico obra. y más obras. Así es. ¿Y el, dom,
0: y el domingo, pues, tiene su actividad de, de erradicación de candidaturas ya eso en el aspecto político de, dentro de las comparecencias del gobernador. Eso es correcto. Pues como no. Eh,
2: Muchísimas gracias, Leo Sheila, a, ti, a, a, ti, a ti,
0: a ti, gracias, gracias a un millón. Que tengan buen fin
2: de semana.
0: Igual a ti, como igual a ti, como siempre. Eh, La secretaria de prensa del gobernador, Sheila Anglero. Y tengo en línea telefónica, tengo en línea telefónica a una persona que yo admiro mucho. eh, Es el alcalde de Cataño. Esta persona le ha traído integridad al servicio público. Ha enderezado las finanzas allí después de la vergüenza que se pasó con el pasado alcalde. Este es un hombre íntegro, trabajador, honesto, con una hoja impecable en el servicio público. Y estoy hablando del buen amigo y alcalde de Cataño, Julio Alicea. Alcalde, saludo,
3: buen día. Saludo, Leo, a ti y a los miles de Radio Escucha en esta mañana de hoy. Dios los bendiga a todos.
0: Alcalde, la pregunta primaria para todo el que entrevisto. Hay primarias en el partido nuevo progresista a la gobernación. ¿Con quién usted está?
3: Con el amigo incondicional de Cataño, Pedro Piel Luisi. no
0: hay otro. ¿Por qué? ¿Por qué usted está con él?
3: Pues mira, eh, yo tú, tú sabes la manera en que yo entré a Cataño. Desde, desde el primer día, eh, Pedro ha estado conmigo eh, de la mano, su gabinete ha estado conmigo de la mano. Eh, esa es una de las razones. Eh, aquí yo tengo un listado de proyectos que posiblemente eh, no pueda mencionártelos todos, tal vez por el tiempo. Yo llevo 18 meses y aquí yo tengo más de 20 proyectos ya en construcción. Hábleme, 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 hábleme de esos proyectos.
0: Hábleme, hábleme.
3: No, pero te quiero darte un dato bien importante sí. de por qué yo estoy con Pedro Ajá. y es que yo llevo 18 meses en esta administración Ajá. y lo digo con mucho respeto a la señora comisionada residente que yo la quiero y yo la aprecio, yo no he recibido una sola llamada como alcalde de la de la comisionada residente en Washington yo he tratado en todo, de, en, todo yo,
0: en todo ese tiempo no, nunca lo es, he llamado
3: eh, nunca me ha llamado eh, nunca se ha preocupado por la gente de cataño lo digo con todo respeto he tratado en tres ocasiones eh, reunirme con la comisión a residente y no he recibido una sola llamada de su de su de, de su equipo de trabajo
2: sí.
3: por eso es que yo estoy con pedro simplemente por la obra y, y porque y con todo respeto a la comisión nunca me ha llamado nunca me ha visitado nunca ha ido a cataño ¿Sabe? no hay otra manera de verdad con mucho respeto
0: sí. eh, eso para mí eh, eh, no tenía idea de que eso fuese de esa manera, eh, Mira, pero, pero quiero, saber, quiero, quiero, quiero saber la obra, alcalde, porque aquí no se está, bien, está hablando de, de obra yo quiero saber qué está pasando en Cataño.
3: Líderes populares, Ajá. cuando yo entré a Cataño me llamaron Ajá. para darme su mano. La comisión residente no fue, bueno, vamos a hablar de obra. Dale, Hoy va. en construcción, en construcción está eh, Bahía Palmen, que es un complejo de apartamentos de interés social para 400 familias, a un costo de 34 millones de dólares. Hoy, hoy en día se está construyendo. Hoy en día se está construyendo en Cataño un un refugio para mujeres maltratadas eh, y que deambulan con VIH y SIDA a un costo de 2.5 millones. Hoy estamos remodelando el CDT de Cataño a un costo de 6 millones de dólares y quiero hacer hincapié en este proyecto y en lo que ha dicho Pedro a través de de los medios de comunicación. Este proyecto de 6 millones de dólares, hubo dos subastas y vinieron desiertas. Se pudo adjudicar en una tercera subasta y es el problema que constantemente tenemos todos los alcaldes y todas las alcaldesas de que no hay capacidad de mano de obra para los proyectos que están corriendo. Sí. La carretera uh-huh. 165 se remodeló, se repavimentó a un costo de 2.5 2.7 millones de dólares y próximamente la carretera 869 se va a repavimentar a un costo de 6 punto, de 1.6 millones. Ajá. Los residenciales de Juanamato y Jardines de Cataño, que para más de 30 años no se estaban pintando, sí. hoy se están pintando a un costo de 3 millones de dólares. Okay. Hoy compramos con fondos federales 5 patrullas, 2 ambulancias a un costo de 600 mil dólares. Ajá. Hoy estamos en diseño y permisología de la plaza más hermosa ...del pueblo de Puerto Rico a un costo de 10 millones de dólares. Okay. Hoy estamos en un diseño de 3.2 millones de dólares para un refugio para en, en asuntos de desastre. Mm. Eh, la semana okay. que viene vamos a estar como eh, 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 entregando y colocando 15 piedras en parques y canchas... ...a un costo de 7 millones de dólares... Y también la semana que viene vamos a estar colocando la primera piedra en el parque emblemático La Esperanza a un costo de 4.3 millones. El Come veitía está eh, en diseño a un costo de 7 millones de dólares. Hoy, hoy, Leo, se están instalando un nuevo cuadro telefónico a un costo de un millón de dólares y hoy en día se están instalando cámaras de seguridad en lugares sensitivos en todo Cataño a un costo de... Un millón de dólares. Pero, pero, alcalde, pero la...
0: alcalde, usted va por ahí con una lista que es una cosa increíble. Usted ya pasó los 100 millones de pesos. Entonces, que me ha dicho no, ahí?
3: No, y ahora mismo ningún gobernador se ha ocupado de la barriada Juan Amato que durante 60 años se ha ido inundando y ha designado 85 millones yeah. para la relocasi- eh, relocalizar más de 450 familias. Me, me asignó recientemente 1.6 millones para asfalto en varios sectores de Cataño, 300 mil dólares para el muelle flotante. Y en cuanto a Luma, que dicen que es el talón de aquí de, 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 del gobernador, yo no lo veo así. Ajá. Luma en Cataño ha instalado más de 2.500 focos y sigue instalando focos. Me ha cambiado alrededor de 400 postes. Con esto concluyo y sigo, porque la lista es larga. Sí, 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 se me acaba el tiempo, alcalde. Sí, no, no, rapidito, un minuto. Decir que no hay obra en Cataño es faltarle respeto a 27 alcaldes del PNP que estamos apoyando a nuestro gobernador.
0: Alcalde, agradecido enormemente por su participación en el programa El Mayor de los Éxitos. Eh, yo tengo al municipio de Cataño agarrado del corazón por la tragedia y la traición del pasado alcalde y en la vergüenza que significó eso y usted es la esperanza para hacer esa obra que se que necesita y reclama el pueblo de Cataño y traer la honestidad y la integridad que lo ha acompañado a usted durante toda su carrera en el servicio público, un abrazo alcalde eh, Ajá. Sí. saludos claro.
3: alcalde ¿sabe quién
2: le habla verdad? Sí. Sí Ana, saludos, bendiciones. Saludos, yo, yo, yo vivo en Cataño, ¿Ah, soy sí? residente de Cataño ah, mira para allá. y estoy sí, unida sí. con el señor alcalde para la legislatura municipal. Ah, no me digas
0: tú, Ana, eso, no mira, lo sabía, sí. no lo sabía. Que
2: te lo diga el alcalde, no te lo voy a decir yo. <risa>
0: Sabes, Ana, que tiene mucho trabajo,
3: tiene mucho trabajo. Eh, Para terminar, eh, nuestro estado financiero del 2022-2023 refleja un desarrollo económico increíble, pero increíble en el IBU, en la contribución sobre la propiedad, en en los ingresos de permiso, en patente municipal, Cataño se está
0: desarrollando. Gracias Gracias a a las regiones del señor gobernador. Un abrazo y el mayor de los éxitos. Gracias. Ahí está, ahí está. Jennifer González no lo ha llamado ni una sola vez un municipio que provocó vergüenza a su pasado alcalde que había que darle la mano a este nuevo alcalde estar con él esa es la que dice que es el cambio y que en Puerto Rico no está pasando nada y este hombre puede estar horas ahí hablando de la obra esto es increíble y el alcalde de Bayamón dice que Jennifer tiene razón mire mi hermano hay que tener la sangre, o chata en la sangre para uno solidarizarse con un mensaje como ese. Y yo hablo con cuanto alcalde y alcaldesa de Puerto Rico y todos tienen un montón de obra allí. Pero mire, yo voy a seguir quemando el cañaveral con la lenguita mía, chiquita pero bien sabrosa, ¿sabes? Yo voy a seguir por aquí para abajo a todo Ya llegó la licenciada Ana Quintero y venimos a quemar el cañaveral en Z93. Mire, llévate la chela
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José Diego, desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso a las Américas y también la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Tuabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes, entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Por otra parte, la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR y el Expreso Castro es desde la confluencia con las rutas 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, la avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre en y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas además de la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
3: El tiempo es traído ustedes por Winmar Home. Energía de la buena. Crosco. Sellado y a la segura
4: con Crosco. Para hoy viernes 29 de septiembre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado, húmedo y muy caluroso con una advertencia de calor excesivo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, continuando el patrón de lluvia de los últimos días. En el este y el área metropolitana se esperan aguaceros pasajeros en horas de la mañana y en la tarde se esperan aguaceros y tormentas eléctricas para todo el archipiélago con el interior, el oeste y el noroeste recibiendo la mayoría de las lluvias. Los vientos estarán generalmente del este de 5 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de 15 a 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas están en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 106 grados. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la Salsa z 93.